1: دوست. برنامه برای تفاهم و پیوند دلها درود و هزاران درود گرم و سمیمانه ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در این روز پربرگ و رنگ پایزی در هر کوی و برزن این دهکده زیبای جهانی با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم سلامت و ایمن و دلشاد باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید چین هستم و همراه با همکارانم برنامه های پیام دوست امروز دوشنبه هشت آذرمه از پاییز 1400 خورشیدی برابر با 29 ماه نوامبر از سال 2021 میلادی رو تقدیم شما میکنیم که شامل بخش های این روزها ها سربلندی ایران و اکسیر معرفت خواهد بود. امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن برنامه ها لذت ببرید. برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهات هایی که در مورد برنامه ها دارید ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 و شماره ما در واتساب هست 001 یادآوری کنم که همه برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسیه باهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساund Cloud، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید برنامه های ما رو به اشتراک بگذارید و با ما تماس بگیرید. ادرس تماس با ما در پیام تلگرام هست این صدا صدای راژیو پیام دوست در طی ساعت پیش رو با برنامه های امروز با ما همراه باشید ما نشریه آیریش تایمز در کشور ایرلند در مقاله‌ای که به تازگی به مناسبت صدومین سال درگذشت حضرت عبدالبها منتشر کرد مروری داره بر سفرهای حضرت عبدالبها به کشورهای آمریکایی و اروپایی بیش از 110 سال پیش و تأثیراتی که حضرت عبدالبها بر افکار و قلوب مردم در اروپا و آمریکا گذاشتند این مقاله با اشاره به افکار عمومی آن زمان در کشور ایرلند می نویسه که اغلب مردم ایرلند در اون زمان علاقه زیادی به یادگیری در مورد کشورهای شرقی و باورها و ادیان مردمانش داشتند. از این رو گزارش ها و مقالات روزنامه ها و نشریات رو در مورد سفرهای حضرت عبدالبه که اغلب با عکسی از ایشان و پوشش سخنرانی های ایشان در مجامع، معابد، دانشگاه ها و کلورهای شهرها که برای گروههای مختلف مردم ایراد میشد با دقت و کنجکاوی تمام دنبال میکردند. و اینکه برخی از مردم ایرلند صمیمانه مشتاق دیدار حضرت عبدالبها بودند و تعدادی در جریه پیروان این آیین در آمده بودند و در این راستا این مقاله به طور اخص و مختصر به زندگی پربار سبانوی فرهیخته و پیشرو ایرلندی میپردازه. اول بانو یا لیدی سرا بلانفیلد، نویسنده چیره دست شناخته شده باهایی که خدمات انسان دوستانه او در دوره جنگ جهانی اول در بیمارستانهای صحرایی در کشور فرانسه و به خصوص نقش او در تأسیس Save the Children Fund یا صندوق نجات کودکان و تصویب اعلامیه حقوق کودک در ژنو توسط جامعه ملل، بسیار حایز اهمیت در طی اقامت حضرت عبدالبها در لندن لیدی بلامفیلد و همسرش میزبان حضرت عبدالبها بودند لیدی بلامفیلد همچنین در برنامه ریزی سفرهای حضرت عبدالبها نقش داشت و مسئول انتشار برخی از سخنرانی های ایشان بود مارگاریت کوزینز دیگر بانوی فرهیخته ایرلندی و از فعالان به نام زنان است که حضرت عبدالبه در زندگی او عمیقا تاثیرگذار بودند و بر اساس دفترچه خاطراتش آثار و سخنرانی های حضرت عبدالبها رو در نوجوانی به دقت مطالعه می کرده. مارگارت کوزینز به خاطر فعالیت های مدنی و تلاش برای احقاق حقوق زنان و حق رای برای زنان در کشورهای ایرلند، انگلستان و هندوستان زندانی شد او و همسرش جیمز کوزینز نویسنده و شاعر در سفرشان به هند انجامن زنان هند رو تاسیس کردند که هدفش ترویج آموزش و پرورش کودکان و زنان بود مارگاره چندین سال بعد از درگذشت حضرت عبدالبها به هیفا سفر کرد و خانه و آرامگاه حضرت عبدالبها رو زیارت کرد و بالاخره خانم شارلوت دسپارد از فعالین شناخته شده حقوق زنان و حق رای برای زنانه که زمان اقامت حضرت عبدالبها در لندن بسیار تحت تأثیر شخصیت و آموزه‌های حضرت عبدالله در مورد یگانگی نوع بشر و وحدت ادیان قرار می‌گیرد. علاقه شدید او به این آموزه‌ها رو می‌توان در آثار و نوشتجاتش به وضوح دید. متن کامل این مقاله که به زبان انگلیسی است رو میتونید در سایت The Irish Times ملاحظه کنید. راژیو پیام دوست در این ساعت با هم به بخش دیگری از مجموعه خوب سربلندی ایران گوش میکنیم سربلندی ایران تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
2: هر تو بیا بشین اینجا شروع کنیم اینم دفتر و مداد اینم کتاب سربلندی ایران نمیدونم چرا از گفتن اسم سربلندی ایران خسته نمیشم یه جورایی با این حلوه حلوه کردن دهنم شیرین میشه پس میخوای یه چایی هم بیارم باهاش بخوری؟ بشین کارمونو بکنیم. اگه امروز به جنبیم میتونیم یه پیام تازه رو شروع کنیم. پیامی که دفعه پیش میخوندیم درباره برداشتن موانع پیشرفت زنان در جامعه ایران بود. درسته؟ بله.
3: پیام 31 خرداد 1387 از طرف بیتولد لعظم. شورای حاکمه بین المللی بهایی. تو بالاخره قانه شدی که تصاوی حقوق زن و مرد چقدر مهمه؟
2: بله تساوی حقوق زن و مردو که من قبلنم قبول داشتم اما راستش اینقدر برام واضح بود که زیاد درباره فکر نکرده بودم باور حقیقی به اینکه ترقی زنها برای پیشرفت و ترقی هر جامعه شرط اساسی و اینکه تساوی حقوق زن و مرد یکی از ستونهای صلح جهانی و عامل اساسی پیشرفت تمدن بشره برام یه خورده سنگین بود برای همین خیلی درباره فکر کردم می‌دونی
3: علت این قضیه چیه؟ علتش اینه که در واقع همه چیز از خانواده شروع میشه.
2: درسته، خانواده کوچکترین سلول اجتماعه پس همه چی باید از همین کوچکترین سلول که نسل آینده توش رشد میکنه شروع کرد. ترقی رو، آزادی رو، دموکراسی رو، صلح رو، خلاصه همه چی یه چیز دیگه‌ای که اون دفعه می‌خواستم بگم
3: و فرصت نشد. این بود که زن و مرد هر کدوم قابلیت‌های خاص خودشونو دارن که همدیگه رو تکمیل میکنن. یکی از این قابلیت‌ها در زن‌ها اینه که به طور کلی صلح طلبتر از مردها هستن و اگه تو یا شرکت داشته باشن از بروز جنگ جلوگیری می‌کنن.
2: اما به نظر من این چیزی که نمیشه ثابتش کرد. هرچند به عنوان نظر تو برام محترمه. به هر حال نگران نباش. قبول که تصاوی حقوق زن و مرد برای صلح ضروریه. در مورد ضروری بودنش برای ترقی بشر اون مثالی که عبدالبها زاده به نظرم خیلی قانع کننده اومد
3: همون که میفرمایند زن و مرد مثل دو بال پرنده میمونن
2: آره قشنگ توازونیه که باید بین حقوق زن و مرد وجود داشته باشه نشون میده اینکه دو بال باید به اندازه هم قوی باشن تا پرنده بتونه درست پرواز کنه و اوج بگیره اگه یه بال ضعیف باشه پرنده هم نمیتونه زیاد بالا بره اینجا یه اشارهی ای هم به تاهره شده. میدونی کی بوده؟ تاهره؟ همون زنی که برای اولین بار تو ایران کشفه هجاب میکنه؟ یه چیزایی پراکنده شنیدم اما نمیدونم کدوم درست و کدوم غلطه. مثل اینکه بابی بوده. بابی میشه همین بهایی؟
3: بابیا پیروان حضرت باب بودن که بشارت به ظهور حضرت بهاالله میدادند میشه گفت که هدف اصلی از ظهور حضرت باب این بود که زمینه رو برای ظهور حضرت بهاالله آماده کنن همونطور که یحیاء تعمید دهنده همه رو برای ظهور حضرت مسیح آماده میکرد.
2: پس میشه گفت یه جورای تاهرن بهایی بوده اما هرچی بوده خیلی شجاع بوده که اون موقع یعنی سال 1227 شمسی که میشه حدود 170 سال پیش درباره آزادی زن حرف زده و اولین آجر برابری حقوق زن و مرد رو گذاشته
3: دقیقا چه تشبیه جالبی کردی طاهره اولین آجر این بنا رو گذاشت و بهایان ایران هم با توجه به اصل تصاوی حقوق زن و مرد که در تعالیم حضرت الله هست دخترا و پسراشونو با این اعتقاد بزرگ کردن و سعی کردن شرایط تحصیل و پیشرفت زنها رو هم فراهم کنند نتیجهش این شده که تو 50 60 سال اخیر زنا پا به پای مردا امور جامعه رو به عهده گرفتن و پیش بردن و های زیادی هم به دست آوردن.
2: آره تو پیام خوندم که نوشته بهایا بیشتر از 100 سال پیش تو ایران مدارس دخترونه ساختن. این که نوشته بیسوادی رو در زنای زیر 40 سال خودتون ریشه کن کردینم موفقیت خوبیه. یعنی نسل جدید زناتون همهشون با و از یه تاریخی به بعد دیگه بی سواد نداری انشالله البته فکر نکنم تغییر دادن افکار و سنت های قدیمی کار آسونی باشه
3: اما تجربه جامعه بهایی تو کشورهایی مثل کشورهای خاورمیانه که از این نظر خیلی سنتی هستن نشون داده که سخت هست اما غیر ممکن نیست تو این کشورها زنهای بهایی تحصیل کردن و تو همه یه مشورتی و تصمیم گیری هم ش
2: یعنی تونستن با همه این تعصبات خشک و بی اساس رشد و پیشرفت کنن؟ اگه اون روز مامان بزرگ تو ندیده بودم که چطور اشعار حافظ و سعدی میخون باورم نمیشد؟ خب بریم سر پیام بعدی
3: پیام بعدی مال هفته مرداد 1387 موضوعش هم خیلی جالبه درباره همین تعصب که داشتیم دربارهش صحبت صحبت میکردیم
2: آره خیلی جالبه که همه این پیام ها یه جورایی به هم مربوط اینم خیلی جالبه که تو این پاراگراف اول حتی به بهایی های ایران نوشته که بدون تظاهر و قیل و قال ترقی و سربلندی ایران با هموطنانتون تبادل افکار میکنین یعنی همین کاری که الان تو داری با من هموطن میکنی
3: پس بیا هموطن عزیزم بیا تا برات بگم که تجربیات جامعه بهایی تو این 150-60 سال چقدر به درد ایران میخوره از چه نظر؟ از نظر مقابله و مبارزه با تعصبات میدونی که جامعه بهای ایران چقدر مورد حملات تعصبا میز بوده. با اینها روپا مونده و یه جورایی بر تعصباتی که بر علیهش بوده قلبه کرده.
2: راهش خیلی مهمه. چطوری از چه راهی؟ از راه اشق و محبت. محبت؟ یعنی یکی از روی تعصب به شما حمله کنه حالا کلامی یا فیزیکی یا هرجوری بهش محبت میکنی؟ یادت هست که
3: میگفتیم محبت با دشمنان زنجیره خشونت رو پاره میکنه و به قول خودمون قاعده بازی رو تغییر میده؟ اینجا همینطوره
2: به نظر من که اون طرف رو جسورتر و پرروتر میکنه در کوتاه مدت شاید
3: اما در بلند مدت نه چون اساس تعصب همینطور که در این پیامم هست. جهل و نادونیه محبت افراد رو به هم نزدیک میکنه و باعث میشه که به جای افکار تأثب و آمیز خودشون حقیقت رو ببینن
2: البته اینم هست که فاصله به تعصب و دشمنی کمک میکنه مردم وقتی از هم دور باشن هرچی رو که نمیدونن با خیالات خودشون پر میکنن و اگه با بدبینی شروع کنن معلوم نیست تصوراتشون اونا رو به کجا بکشونه
3: آفرین درست گفتی؟ یه چیز مهم دیگه نشر و ترویج دانش و بینشه که اونم با روشن کردن حقیقت اساس تعصب رو که جهل و نادونیه از بین میبره.
2: پس اینم شد یه راه دیگه. برای از بین بردن تعصب هم میشه با محبت زنجیره دشمنی رو قطع کرد هم با انتشار و ترویج حقیقت جلوی تصورات و تخیلات بیمارگونه رو گرفت. یه راه سومیم هم داره.
3: سومیش هم همکاری و همگامی افراد مختلف برای رسیدن به یه هدف مشترک و متعالیه که تو پیان فرمودن یکی از معصر ترین راه های قلبه بر تأثبه.
2: درسته که هدف مشترک خیلی از مواقع گروه های مختلف رو کنار هم قرار میده. اما چطور میشه یه هدف مشترک برای کسایی پیدا کرد که با تعصب و دشمنی به هم نگاه میکنن؟ اونم تازه یه هدف مشترک متعالی اتفاقا
3: همیشه یه هدف مشترک متعالی وجود داره که پیدا کردنش زیادم سخت نیست مهمینه که به جای اختلاف نظرها و حتی تعصبات به این هدف مشترک توجه کنیم مثلا برای کسایی که تو ایران زندگی می یه هدف مشترک متعالی چیه؟
2: ترقی و سربلندی ایران خوشم اومد با همه تعصباتی که ممکنه بین شیعه و سنی و بهایی و مسلمون و اقوام مختلفی که تو ایران ساکنن وجود داشته باشه یه چیز بین همشون مشترکه عشق به ایران و سربلندی اون من هی میگم این سربلندی ایران یه چیز شیرین و خوبی توش هست تو باور نمیکنی؟ کنی منم هی
3: میگم برم یه چای بیارم با این شیرینی که الان احساس میکنیم بخوریم تو
2: قبول نمیکنی؟ نه دیگه این دفعه برو بیار می چسبه
1: برای شنیدن مجدد برنامه سربلندی ایران و دیگر برنامه های پیام دوست، پادکست برنامه ها و همینطور تماشای برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی حتما سریع به صفحه تارنمای ما درژن باهای میدیا بزنید و با این برنامه ها همراه باشید زمنا اطلاعات کامل راه های تماس با ما هم در همین وبسایت در دسترس شماست وقتی سین موسیقی با برنامه‌های لوز رادیو پیام دوست همراه بمونید نسیمی میاد
0: نسیم تذول او مرا خوش طرز گوی اسون بلالو چشاوگیران It's like a Yu birdötth
1: آخرین بخش پیام دوست امروز ماست که از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت می کنم توجه کنید
4: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار در ستایش سوختن تعالی یا ویرانی هویت فردی
5: از تاغ حمامه عتلی در شور و تغنی ز را از سروش او بی بهر مکن از تاغ حمامه عتلی در شور و تغنی قلب گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان
4: دوستان سهله کمالی هستم. در چهار گفتار گذشته گوشه های مختلفی از این دیدگاه رو وارثی کردیم که آدمی در پیوند با یک امر شریف میتونه به درجات مختلفی از نزدیکی دست پیدا بکنه ترین درجه در پیوند با یک امر شریف اون زمانی بود که آدمی به اونجا برسه که خود رو با اون چیز کاملا یکی و اون چنان در اون زوب شده باشه که لمس بکنه که با همین سوختن خودش در آتش اون عمر ای به شعله های اون آتش اضافه شده و البته بارها تأکید کردیم که همه اینها بایستی مبتنی بر معرفتی عمیق باشه که اون آگاهی آدمی رو سوق بده به سمت این درجه عالی از پیوند که یگانگی با یک امر ستودنی باشه بنا شد در یک دو گفتار بحثی داشته باشیم پیرامون همین درجه از پیوند و حس یگانگی در دل یک فرد با پدیده دیانت اگر بخوایم بحث امروز رو با یک نمونه کاملا مجسم و شفاف آغاز بکنیم شاید خوب باشه یادی از انیس زنوزی بکنیم که به ظاهر ظاهر حتی جسم و جسدش با جسم و جسد حضرت باب معشوق و محبوبی که پیامبر الهی در این روزگار بود تا ابد یکی شد حضرت بهاءالله در بیانی بعد از اینکه یادی از انیس زنوزی کردند به این مضمون فرمودند که گوشت او با گوشت پروردگار توانایش آمیخته شد و خونش با خون او و جسدش با جسد او و استخانش با استخان او این آمیخته شدن و یکی شدن که اینطور در ظاهر ظاهر هم برای او حاصل شده بود در واقع نمود و تجسم بیرونی درجه از فنا و فدا بود که انیس به واقع در برخورد خودش با حضرت باب نشون داده بود برای اینکه این سخن یک قدری واضحتر بشه خوب هست که ما سری بزنیم به جریاناتی که شب قبل از تیرباران حضرت باب و انیس در اتاق محل حبس اون حضرت و دوستانشون گذشته بود ترباره شب قبل از شهادت حضرت باب در منابع گوناگون مطالبی درد شده که اختلاف چشمگیری هم با هم ندارد اما بگذارید به خاطر جزئیاتی که بیان میکنه من اینجا بیشتر جریانات رو بر اساس منویات تاریخ بدیع بیانی نقل بکنم در این شبیه که مورد گفتگوی ماه است، چهار نفر از پیروان حضرت باب همراه ایشون در سربازخانه در حبس به سر می بردند. همین میرزا محمدعلی علی انیس زنوزی، دیگری به نام سید احمد تبریزی، کاتب وحی حضرت باب جناب سید حسین یزدی و هم برادر او سید حسن که در اون دوران معمولا در خدمت بود. در همون مجلس بود که حضرت باب رو به اصحاب کردند و فرمودند که فردا مرا به خاری و ذلت بینهایتی شهید خواهند نمود در حال یکی از شماها اقدام نماید در شهادت من تا اینکه از معاندین آن همه ذلت و خفت نکشم و به دست دوستان کشته شدن مرا بسی خوشتر است تا به دست دشمنان دوستان حاضر در اتاق همه آهی برآوردند و سرفکنده اظهار تأسف کردند و هم سه نفر اونها بنای گریستن گذاشتند انیس زنوزی راست بر پا خواست و چون وسیله دیگری در میان نبود شالی که با خود داشت رو به نشانه اطاعت امر حضرت باب در دست گرفت سایر اصحاب مضطربانه دست او را گرفتن و بیان کردند که این نوع جرأت و جسارت شایسته شیوه بندگی نیست. انیس پاسخ داد که این نوع حرکت من نه از روی جسارت است بلکه از فرط اطاعت و امتصال امر است و بعد از انجام امر آن حضرت مسلماً جان خود را نیز ایثار قدمش میکنم. حضرت باب تبسم کردند و صدق و خلوص انیس رو تحسین فرمودند و بعد در خطاب به هر چهار بیان کردند که فردا که از اونها سوال می کنند عقیده خودشون رو پنهان بکنند چرا که حکم الهی بر اونها اکنون اونطور وارد شده به خصوص سید حسین که جواهر علوم نزد او هست و بایستی به خلق خدا و طالبان طریق هدایت برسونه اون علوم را اصحاب حاضر این امر رو پذیرفتند ولی انیس زنوزی بر قدمهای حضرت باب افتاد و بنای عجز و الها رو گذاشت و با نهایت مسکنت استدعا کرد که او رو از فضل همراهی با اون حضرت محروم نکنه هرقدر حضرت باب من فرمودند او اصرار و التماس کرد تا اونکه درخواستش مورد قبول واقع شد و پذیرفتند که با حضرت باب همراه باشه در اون داستان و فردای اون هم شد آنچه شد جسم و و انیس تا به ابد با حضرت باب یکی شد و امروزه آرامگاه حضرت باب در خاک حیفا که هر سال هزاران نفر از بهایان سرتاسر سر عالم به زیارت اون میشتابند یاد انیس زنوزی را هم جاودانه و ابدی کرده من قصد داشتم یک وقتی در این گفتارها صحبتی در این خصوص داشته باشم که وقتی تاکید میکنیم بر اینکه بایستی سود و منفعت شخصی رو فدای منفعت عموم جامعه کرد مقصود به هیچ وجه کشتن فرد و نابودی هویت فردی در هویت جمعی نیست بلکه مقصود رسیدن به این بینش هست که حتی سود خود فرد هم اون زمانی خواهد بود که اون منفعت برای عموم جامعه انسانی حاصل شده باشه هرچند شرط انگتا این هست که دلیل و انگیزه فرد برای انجام اون کار نیکو سود و منفعت شخصی نبوده باشه خاطر هست یکی از دانشمندان فقید بهایی دکتر محمد افنان در جای اون رفتار که از انیس در شب قبل از شهادت حضرت باب ظاهر شد رو به عنوان معراجی در سرتاسر تا سر طول تاریخ برای انقطاع و اطاعت بندگان در برابر حکم حضرت پروردگار توصیف می کردند. یک قدری اگر تأمل بکنید در این روایتی که از ماجرای شب قبل از شهادت حضرت باب نقل کردیم در رفتار انیس میشد حتی این رو هم به وضوح نمایان دید که مقصود از فدا و فنا کشتن شخصیت فرد و نابودی آرزوهای فرد و استقلال هویت او نیست انیس اگر در مرتبه اول اونطور آشقانه اراده خودش رو در اراده حضرت محبوب فانی کرد اما در مرتبه دوم در برابر فرموده حضرت باب بر رأی خودش اونقدر پافشاری کرد تا حضرت باب بالاخره درخواست او رو پذیرفتد ای که به نظر من شایسته توجه هست در اینجا این هست که فرق بزرگی بود بین اون تسلیم اول و این پافشاری دوم از نظر انیس در مرتبه اول واضحا رضایت حضرت محبوب و اون مسیری که معشوق میپسندید آن چیز دیگر بود کاملا متعارض با آرزوی انیس به کام دلدار خوشتر این بود که ذلت و هقارتی رو از دست دشمنان متحمل نشه و همون شب در نهایت آسایش به دست دوست جام شهادت رو سر بکشه و انیس به این درخواست آشقانه تندات. بار دوم اینطور نبود و حضرت باب به خاطر احوال خود انیس حکم میکرد که عقیده خود را پنهان بکند تنها و تنها درباره سید حسین یزدی واضحا فرمودند که حکمن و برای حفظ راه و تعالیم حضرت باب هست که می میبایستی عقیده خودش را پنهان بکنه درباره سه نفر دیگه از حاضران این صادق نبود مقصودم این هست که انیس اون جایی از اراده خودش ارزش خودش و ترجیح فردی خودش میگذره که به راستی در تضاد کامل قرار گرفته باشه با اون چیزی که بر اساس معرفتی عمیق، اون رو محبوب و معشوق خودش و امری ستودنی به حساب آورده اما در جاهای دیگه این رو دریافته که چه بسا همون ارزش فردی او مورد قبول معشوق هم باشه خلاصه این که منظور از سوختن به حقیقت ویرانی و نابودی هویت فرد نیست مراد رسیدن به بینشی هست که رستگاری و سعادت فردی رو پیوند بده و بیامیزه با اون سود بزرگتر که اراده حضرت پروردگار هم هست این تقابل احتمالی میان اراده فرد با اراده حضرت محبوب ما رو برمیگردونه به گفتار چهارممون درباره دیالوگی که بین اراده حضرت پروردگار برقرار هست با اختیار همه جامعه بشری سوال این هست که اگر بنابر متون ادیان از فرد و یا جامعه انسانی خواسته شده که در برابر اراده پروردگار تسلیم محض باشد اونگاه فردیت آدمیان چگونه معنا پیدا میکنه شایسته این بود که یک گفتار مجزایی رو به این بحث اختصاص می دادیم. اما از اونجایی که این چند گفتار مفصل در ستایش سوختن ممکن هست اشتباهاً تعبیر بشه به عنوان تباهی و نابودی کامل هویت فردی من ناچار هستم از اینکه بقیه گفتار امروز رو و هم یک دو گفتار بعد رو اختصاص بدم به برطرف شدن این سوء تفاهم احتمالی تا بعد بتونیم پی صحبت خودمون رو بگیریم در همین کتاب ایگان بارها و بارها تاکید بر این میکنند که کلام پیامبر الهی بناه هست که به عنوان تراز و میزان به حساب بیاد هم برای سنجش عقاید و باورهایی که در میان دو ظهور ارائه شده بود و هم برای مسیری که بشریت بناه هست بعد از ظهور او پیش بگیره و این تعبیر در کتاب آسمانی به تکرار شنیده میشه که در برابر گفتار پیامبر الهی لما و بما شایسته نیست اینکه با هم تفاصیلی چطور جا برای اختیار و فردیت بشری میمونه جای بحث داره بخصوص اینکه در این چند گفتار اخیر من صحبتی درباره فنا داشتم و این میتونه کج فهم بشه به عنوان ازمهلال و ذوب فرد در هویت جمعی و یا حتی زوب هویت بشر در برابر اراده الهی با جامعه انسانی به صورت منولوگ و سخنگویی نیست بلکه به شکل دیالوگ هست در اون زمینه که مربوط میشه به اندیشه های فلسفی و کلامی به حقیقت متون مقدسه ادیان بیشترین درجه از انعطاف رو لحاظ کردن بگونه که ده‌ها و بلکه صدها شاخه گوناگون فکری بتونه از دل همون کتاب یگانه صادر بشه و لذا راه باز گذاشته بشه برای پرواز آزاد مرغ های اندیشه بشری همین هست معنی اون داستان انجیل که حضرت مسیح با چند قرص نان و چند دانه خرما جمعیت بسیار زیادی رو سیر کردند و هنوز هم در سبد نان و خرما باقی مونده بود. کلمت الله، سخن پروردگار، اصولا دارای نوعی انعطاف هست که گروه های متضاد رو در زل خودش جا میده. مشابه این همون هست که حضرت موسی با بر سنگی زدند و دوازده چشمه جوشیدن گرفت در قرآن بعد از تعریف همین بخش فرموده قد علم کل اناسن مشربهم هم یعنی هر گروهی چشمه ویژه خودش رو مشرب خودش رو آبشخور خودش رو شناخت در اینجا فقط حضرت حالا در یکی از الوهشون تذکر می‌دهند که مراتب عرفان بندگان گوناگون هست و به عنوان مثال درباره دو دیدگاه به ظاهر متضاد فرموده بودند که هر دو نزد پروردگار مقبول است و اگر صاحبان این دو مقام در بیان این دو رتبه نزاع و جدال نمایند هر دو مردود بوده و خواهد بود و در نقد اون چیزی که در طول تاریخ در فاصله میان دو ظهور رخ داده بود در همون لوه فرمودند ای جمال الیام باید به محبت و خضوع و خشوع و تقدیس و تنظیحی ظاهر شوید که احدی از عباد از اعمال و افعال و اخلاق و گفتار شما روائه و گفتار امم قبل استشمام ننماید که به مجرد استماع کلمه‌ای یکدیگر را سب و لعن می‌نمودند در واقع اگر این سب و لن و تکفیر نبود شاخ شاخه شدن و مذاهب گوناگون از یک دین هم نبود چیزی که می بود فقط و فقط تفاوت اندیشه ها و تنوع عقاید و افکار بود بدون اینکه مذاهب و شاخه ها از دریای یگانه دیانت منشعب بشه و سبب ضعف و ویرانی دیانت بشه بگذارید در گفتار بعدی همین جوشیدن چشمه های مختلف رو بیشتر با هم بارسی بکنیم
5: وش صحتي ساحت هستی اگر اندر اویی بنی کو بسوتی بسات اگر از ملک فونی برتر خرامی و ملی هست نشوت مستی اگر صغر معانی از یاد غلام الهی شهمی
1: برنامه این هفته یک سیر معرفت از رادیو پیام دوست هم بودید که امیدوارم لذت بردید. زمنا برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهائی از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه‌ترین برنامه‌های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید. وقت خداحافظی است چرا که برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از همراهی شما سپاس گذاریم و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید